vanochtend ga ik iets zeggen over de, over de kerkplant en het resetten van de christengemeente Elim. We, hebben daar al een, uh, we zijn al een poosje onderweg, om daar, uh, we hebben daar heel lang over nagedacht, daar kom ik ook wel op terug. We hebben daar uh, binnen de leiders gedeeld, afgelopen dinsdag hebben we het op de gemeenteavond gedeeld. Dus we gaan, zijn op weg en ik wil het ook hier graag in bepaalde onderdelen delen. Maar voordat ik dat ga doen heb ik, uh, heb ik nog even iets nodig voor uh, de, de kinderen. Het is zo dat uh, ik ben een beetje de weg kwijt en uh, ik weet niet of jullie wel eens meer mensen tegenkomen die de weg kwijt zijn. Als kinderen, kunnen de kinderen naar voren komen? Je mag, je mag ietsje naar achteren. Zo, ja. Zo is goed. Zijn er niet meer kinderen? Kom eens even allemaal naar voren, jongens. Kom, bewegen is goed voor je. Dankjewel, als je het daar neerzet, is geweldig. Kom eens even naar voren. Als we nou op reis gaan, wat hebben we dan nodig? Een koffer. Nou, eerst even je vinger. Eerst even je vinger. Niet nieuwsgierig zijn, dat is past wel bij kinderen trouwens. Jullie weten het allemaal. Nou, geweldig dat jullie het weten. Koffer. Uh, je moet kleren meenemen, een koffer. En wat zag jij? Uh, je niet ge- een wandelstok. Zeker als je ble- een tandenborstel. Oh, ik dacht een wandelstok. Nou, dat kan ook hoor. Wat had jij? Een hele oude verroeste trein. Een verroeste trein, een hele oude verroeste trein. Ja, dat zie je zeker. Ja. Dat is een hondenkop is dat, zo noemden ze vroeger. Maar goed, dat is wat anders. Um, maar waar gaan we dan naartoe? Wie bepaalt waar we heen gaan? Weet jij dat nou? Hoor? Dus jij gaat, je gaat gewoon met je vader en moeder weten heen en je weet niet eens waar je naartoe gaat. Apart. Nou, waar gaan we naartoe? Wie, wie bepaalt het? Papa, mama. Papa, mama. En bij jullie ook papa, mama of de buurman? Uh, nee, de, 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 de chauffeur. De chauffeur? Ja. ja. Ja, de chauffeur is voor de korte dingen en de papa en mama zijn voor de lange dingen. Ja. Maar vragen jullie wel eens waar je naartoe gaat of niet? Uh, ja, ik een zwemles. Een zwemles? Ja, maar dat is geen vakantie. Tenminste, voor de meeste ouders is dat geen vakantie. Toch? Nou, jullie hebben wel goed geholpen. Maar kijk, het gaat er natuurlijk om dat als je op reis gaat, dan heb je hulp nodig van je vader en moeder. Nou, zo gaat de kerk gaat ook op reis. Voor de vakantie ben je net op tijd. Wat wil jij meenemen? Uh, ja, wat wil je nou? Zeg nou gewoon wat je mee wil nemen. Ja, kan ik eigenlijk kiezen? Je mag zelf kiezen. Voetbalschoenen. Voetbalschoenen. En wat is dan ook handig om mee te nemen? Tandenborstel. Oh, geen bal. Lijkt mij ja, met een tandenborstel. Met een tandenborstel voetballen. Dat lijkt me niet handig. Ja, maar we gaan het niet over tanden hebben, daar gaan we het niet over hebben. Maar dan moeten we even stil zijn, kan dat? Als je op reis gaat, heb je de hulp nodig van je vader of moeder. Nou, de kerk gaat ook op reis, die gaat ook een reis maken. En wij hebben de hulp nodig, van wie hebben wij de hulp nodig? Van God. Nou, daar ga ik het over hebben. Ja, we gaan echt een reis maken, ja. Nou... Ja, dat, uh, dat als je goed oplet hoor je dat. Hier is een... Bart, die wil de bezem geven aan... Even, even rustig kijken, je krijgt hem echt wel. Aan de sneeuwpop. Ja, en dan mogen we kijken of hij weg ziet. En daarnaast hebben we nog een mooie auto die ingepakt moet worden. Nou, succes.
Niet graaien, dat is niet de bedoeling. Netjes wachten. Op je beurt. Met de krokodillenhanden. Nou, dat is altijd makkelijk. Alsjeblieft. Zijn er nog meer die wat... Uh... Ik geef ze even aan jouw hand, dan uh, kan jij... Nou, ik weet niet hoe het uh, met jullie zit. Um, hebben jullie vaste gewoontes? Wie heeft er geen vaste gewoontes? Je hebt geen vaste gewoontes. Nou, dat ging geweldig. Iedereen heeft vaste gewoontes. En als het dan moet veranderen... Klopt het niet wat hij zegt? Of... Oh! Nou, dat is een familie... Misschien een... Uh... Nou goed, ik, ik ga er wel een beetje vanuit dat iedereen zijn vaste gewoontes heeft... Ik heb er ook een en ik wil altijd graag in de hoek zitten, in de bank. En uh, elk familielid die dan bij me komt, gaat natuurlijk op die plaats zitten om mij te irriteren. Of te vinden dat ook een fijne plek. Hè? Je kan het ook positief uitleggen. En dan moet ik altijd even wennen. Tenminste, dat moet ik dan. Maar hoe zit dat bij jullie? Moeten jullie ook wennen als je opeens iets anders moet doen? Ja, ja precies, ja. Dat je opeens iets anders moet doen. Nou, het, het onderwijs zit zo in elkaar dat ze vroeger deden ze dat om de vijf jaar, toen om de drie jaar. En nu doen ze het om de drie maanden. Dus ik, ik ben er, laten we zeggen, wel in opgeleid om het steeds te veranderen. En soms veranderen ze ook dingen achteraf. Dus dat kan ook nog. Dus uh, het, er is niks anders, uh, anders dan en vervelend soms als veranderen. Als je te gast bent bij ons en uh, je trekt een aantal tijden al met ons op, dan zitten wij in een trein en Elim heeft een missie, een visie. En daar stap je dan eigenlijk in. Dat heb je misschien niet zo in de gaten. Je denkt, nou, leuke, leuke dienst, leuke, ze gaan leuk met kinderen om. Ze spelen mooi gitaar en zingen mooi. En ik uh, voel me hartstikke blij hier. En ze vertellen over Jezus. En de Heilige Geest die vult ons op allerlei plekken. Maar we zijn ook op reis. En daarom heb ik die treinen er even bij gepakt. De... Ik heb er even twee gepakt. En ik weet niet, die uh, tweede plaatje, dat is een hondenkop, daar... Uh, daar heb ik ook nog wel wat uh, laten we zeggen, gevoelens bij, maar da da daar ga ik niet over hebben. Maar zien jullie nog meer iets bijzonders aan het plaatje? Voor de echte kenners. Het staat niet op pron, ja. Dus je zit allemaal in die trein. Lekker, ontspannen. En weet iemand toevallig ook welk station dat is? Ja, oké. Okay. Nou, dat had ik eigenlijk wel eerder gehoord. Van... Oh, dit is het station van Bodegraven. Nou, het station van Bodegraven. Maar het is heel rustig en dan gaan we naar de volgende trein en daar, dat is een plaatje van uh, ergens in uh, een Aziatisch land. En er stond onder dat plaatje dat ze nu wifi hebben op dat station. Nou, hoe dat dan allemaal bij die smartphone van die mensen terechtkomt, weet ik niet. Maar soms kan je ook zo wel eens voelen dat je zegt, nou we gaan op reis en hoe gaat het dan? Hè? Hoe komen we nou in die trein? Of hoe gaat het nou werken? Er staan daar duizenden mensen en die trein is misschien maar 500 meter lang, we kunnen er allemaal niet in. Dan zijn er ook landen waar je op de trein mag zitten en eraan hangen. Ik ben daar natuurlijk geen voorstander van. Maar goed, daar wil ik graag met jullie uh, over uh, spreken. Nou, we kunnen, je mag doorstappen naar dia 2. Ik moet wel even de volgorde goed in de gaten houden voor mezelf. We willen namelijk um, uitplanten... 
in uh, Gouda. En dat is uh, niet iets wat we, we zomaar bedacht hebben. Het is ook niet echt iets nieuws. Het is iets wat ook wel in onze, ja, in onze wortels zit, in ons DNA zit. Maar misschien is het ook wel even goed even te kijken naar nou, waarom willen we dat dan doen? We hebben van Relatie Mission een visie om, laten we zeggen, het dagelijks leven zo in te richten dat we een christelijke levensstijl hebben. Maar we hebben ook een visie en een missie om te getuigen van de grootheid van Gods liefde voor ons. En daarin uitstrekken in wonderen, wonderen werken en in gesprek en in getuigenissen. Dat is een van de dingen. Nou, daar zijn wij natuurlijk onderdeel van en wij proberen dat ook uit te leven zo goed en zo kwaad als we dat kunnen. Maar misschien is het ook nog even handig om te kijken wat doet Jezus ik ben altijd ervan overtuigd, als je nou iets doet, laten we nou eerst kijken wat Jezus zelf doet op dat gebied. Dat is altijd handig. Dat is onze... We moeten hem volgen. Maar goed, als hij dan een stap zet, moeten we hem ook volgen in de stappen die hij zet. Nou, in Johannes 3 staat al zo mooi dat hij de wereld lief heeft. Volgens mij kan je even een stapje verder gaan. Ik denk dat je een... Even kijken hoor. Ja, ga maar verder, ja. Er zit natuurlijk een dingetje in dat uh, apparaat. Ja, ik wil naar de volgende toe, naar uh, Johannes 3, vers 16. Die wil ik... Uh... Nou, Jezus zegt zelf, in Johannes wordt gesproken, dat God de wereld lief heeft en dat hij zijn zoon heeft gegeven voor een iedereen. Nou, de wereld is heel groot. Dat is eigenlijk de hele grote opdracht. Die wordt nog een keer herhaald in Matthäus 28. Maar hij zendt ook uit. Hij zendt ook... Um, hij zendt ook uit, in Matthäus 4 geeft hij de uitzending voor de drie discipelen, hè, om vissers van mensen te maken. Hij doet dat nog een keer in Mar Mar Marcus 10, daar zendt hij de twaalf uit. En hij doet het nog eens een keer in Lucas 10, daar staat natuurlijk ook wel op andere evangelie, staat dat keurig genoemd, uitzending van de 72. En het grappige is dat als je dan naar de vreugde kijkt, even door, ga naar de vreugde, dat die, die mensen komen dan terug... En die zijn vol van vreugde en vol van blijdschap wat er allemaal gebeurd is. En het is zelfs zo dat Jezus raakt in vervoering van de Heilige Geest en begint God te prijzen en te loven. En dat is geweldig om te zien. He, dus Jezus geeft zelf ook al aan, we mogen uitstappen, we mogen de wereld ingaan, we mogen het verkondigen. Nou, dat is iets vanuit het Bijbels perspectief om daar mee aan de slag te gaan. En uh, als ik uitgesproken ben over ongeveer 15 minuten, 20 minuten, dan, uh, ja, dan mag je ook gewoon ons bevragen als je dat wil, als er vragen zijn. We hebben het al, het is de derde keer dat ik het neerleg samen met anderen. En nu doe ik het dan alleen. Dus als je vragen hebt, uh, spreek Willow, Joel aan. Onder zal zo meteen nog even aanschuiven en stel gewoon vragen. Als je dit proces bedrijfsmatig bekijkt, is het helemaal niet zo gek. Want als je naar de Jumbo kijkt, elke postcode heeft bijna een Jumbo. Ik overdrijf een klein beetje, maar Jumbo kom je overal tegen. He, dus, dus op zichzelf is dat uitgaan, het vermenigvuldigen. Laten we zeggen, nog meer mensen je diensten betonen op allerlei verschillende plekken, is gewoon, ja, bedrijven doen het ook. Dus, dus op zichzelf is dat helemaal niet zo gek.
Daarnaast is ook zo dat wij... Uh, ja, wat is die verandering dan zo groot? Aan de ene kant is die ver verandering zo groot, maar aan de andere kant is die niet zo groot, want je over het algemeen blijft in hetzelfde huis wonen. Je behoudt je eigen gezin, je blijft over het algemeen in dezelfde missiegroep zitten. Natuurlijk gaan we daaraan werken hoe we dat kunnen aanpassen en kunnen verbeteren. En misschien hebben we daar wat nieuwe ideeën over. He, alleen op de zondag uh, gaan wij, um, gaat Reewijk uh, resetten naar een nieuwe kerk. En gaat Gouda een kerkplant ontwikkelen tot een kerk. Dat is iets wat we, wat we gaan doen. Dat is wat we doen. En daar hebben we elkaar ook heel hard voor nodig. Maar je moet je ook realiseren dat sommige dingen gewoon hetzelfde blijven. En wat misschien ook nog wel aardig is, dat het gaat natuurlijk niet om, het gaat natuurlijk niet om um, mij als individu of jullie zelf als individu. We hebben het over generaties. We willen generaties meenemen om een kerk te ontwikkelen die in beweging is, die bouwt en die bouwt en die bouwt. En zoals jullie zelf ook weten... Als je kinderen hebt, dan zijn ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tot, tot, tot oud ze kunnen worden. Maar elke keer zal je nieuwe kleren voor ze moeten kopen. En als die kleren heel duur worden, als ze een jaar of twintig zijn, dan schop je ze thuis uit, want dan duurt het niet meer. Het is altijd een verandering. Het zijn altijd veranderingen. He, dus, dus veranderingen zijn we ook wel gewend. Maar laten we vooral met plezier dit ondernemen. Laten we vooral dit met plezier doen. God roept ons ertoe vanuit de profetische woorden... Een van de eerste profetische woorden die over Rewek uitgesproken is. Heel laten stromen van het levend water hier vandaan komen. Nou, dit is een behoorlijke stroom. En we hebben natuurlijk in het verleden al meer mensen uitgezonden. Die ook hun weg hebben gevonden en die ook succesvol zijn. Waarbij, ze, ja, waarbij wij ook een stuk zegen van terug mogen ontvangen. Laat je, laten we het vooral met plezier doen. En laten we openstaan voor vernieuwing. Maar het kan ook een stuk spanning opleveren of verwarring opleveren. En dat is op zichzelf niet erg, want dat leverde het bij mij ook op. En bij velen van ons, toen we daar met elkaar over in gesprek zijn gegaan. Maar praat erover, denk erover na en trek je niet terug met je eigen gedachten hierover, maar deel het alsjeblieft met de oudste of met mij. Want we mogen weten dat, dat hebben we ook ervaren vanochtend, dat in Gods plan geen angst is. We hebben ons laten vullen met zijn kracht, dat is individueel. Maar het heeft no dat hebben we nodig om die eenheid te bewaren, om in eenheid uit te gaan en op eenheid op te trekken. Hij wil dat we veilige grondvest zijn in hem, onze God en onze heiland. Vaak wordt ook Gods aanwezigheid gesproken in termen van stromende rivier of, of een razende wind. En ik, ik lees twee stukjes voor uit uh, Jezaja 59 en uit Jeremia 17 vers 8. Waar God laat zien dat hij voortrekt in alle vrede, een rivier van vrede waar hij ons in mee wil nemen. En dat geldt ook voor de dingen die wij met elkaar doen. Jezaja 59 vers 19... In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. In Jeremia 17, vers 8 staat dan, hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels rijken tot in de rivier. 
Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Als we in die rivier blijven die God ons geeft, zullen we altijd vrucht dragen. En we zullen altijd geworteld zijn in die ondergrond die voldoende voedsel geeft. Aan de andere kant, als je niet verandert, dan gebeurt er ook niks. Ik zie wel eens, um, ik zie wel eens ook op school, zie ik ook wel eens dat leerlingen die blijven dan gewoon niks doen. En uiteindelijk gebeurt er wel wat, want dan gaan ze van school af. Maar ik zie ook wel eens leerlingen die maken dan, ja die zagen dan iets verkeerds door. Maar doordat ze iets verkeerds doorzagen, komen ze tot de conclusie dat ze iets anders aan moet pakken. He, dus dingen veranderen geeft ook weer nieuwe, nieuwe elan. Ze zeggen wel eens, er gaat een deur dicht, dan gaat er ergens anders een deur open. Nou, jullie kunnen mij denk ik zelf wel verrassen met ervaringen die jullie daarin meegemaakt hebben. Ja, en het is heel eenvoudig is het zo, Jezus geeft gewoon de opdracht om de wereld in te gaan. Zo eenvoudig is het in Matthäus 28, vers 19. De kerk is per definitie een be- een volk in beweging. We zijn een volk in beweging. Ga nou niet denken, ah, we hebben dit gehad in september. Er gebeurt niks meer, maar het kan best zijn dat er over drie, vier, vijf jaar of eerder... Weer, dat we weer een locatie of een plek in gaan nemen ergens in dit land... of een aantal mensen in een ander land. Verbaas je daar niet over. Niets blijft hetzelfde, we zijn altijd in beweging. En ik denk ook dat het persoonlijke vertrouwen in God, daar kom ik dan wel steeds op terug, omdat dat absoluut niet hoeft te veranderen, maar het persoonlijke vertrouwen in God, dat is waar de basis ligt, ook voor onszelf. En ik moet jullie ook eerlijk zeggen, maar dat is dan mijn persoonlijke mening, als er niks verandert, dan is het wel heel erg saai. Als je altijd dezelfde kleren aan hebt, en die was je dan netjes, maar dan is het wel saai. En dan kan je wel eens een opmerking krijgen van iemand. Joh, heb je niet een ander vest? Of heb je niet iets anders om aan te trekken? Ik wil heel even kijken. Maar dat, die, ik schets even een klein beetje het verhaal van Jozef. Jozef, de, de, de zoon van, uh, van Jacob. Die had een prachtige droom over van die prachtige... Dat, dat ze een broers zouden buigen en zo, van die schoven en die broers zouden buigen en zo. Nou, die broers werden daar helemaal knettergek van. En die dachten, weg met die man. Nou, ze wilden hem eigenlijk een kopje kleiner maken, maar hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem in een put gedaan en ze hebben hem verkocht. En dan is hij terecht te komen in een land, in Egypte. En daar wilden ze hem wel hebben als, uh, als uh, een soort rentmeester in de huis. Daar werd hij verleid, ging hij de gevangenis in. In de gevangenis kreeg hij ook, moest hij wat dromen. Dan moest hij twee dromen vertellen wat dat betekende. Uiteindelijk, dat heeft hij gedaan. En uiteindelijk had hij farao een droom. En toen wist nog iemand zich te herinneren. Hé, hey, Jozef. We hadden Jozef nog. En Jozef heeft het, dat verteld. En vervolgens uh, is hij onderkoning geworden. En heeft hij zijn eigen familie gered. Het lijkt me nou niet echt een, uh, iets wat we zelf zouden kunnen bedenken, zo'n plan. Om iemand te redden, om vervolgens te zorgen dat hij eerst van allerlei ellende moet maken. Dan wil ik niet zeggen dat wij een weg van ellende gaan, want dat bedoel ik er niet mee te zeggen. Maar wat ik wel mee bedoel te zeggen is dat God heeft een plan met de kerk. God heeft een plan met de christengemeente Eem. God heeft een plan 
ook met ons en ook met jou persoonlijk. Dus laat je meenemen. Laten we ook de rivier van God uitnodigen om ons dieper dan ooit mee te nemen. Het is echt een stap in geloof. Ik wil u daar ook wat over vertellen. Um, in ieder geval mijn persoonlijke ervaring daarin. Um, ik had daar natuurlijk net zo goed moeite mee, of ik had er ook moeite mee. En er werd mij ook wel eens uh, zachtjes in mijn oren gefluisterd. Ja, wanneer gaan we nou eens beginnen? Wanneer gaan we die start nou eens maken? We hebben jarenlang hebben we profetische woorden gehad die die richting opgingen. En die hebben we natuurlijk ook gelezen, die hebben we natuurlijk zelf ook gelezen. We hebben daar als uh, oudste ook uh, zeker een jaar over gediscussieerd, Onno, Jaco en ik. En vervolgens uh, is Joel en Willow zijn er dan was er later bijgekomen. En dat was ook wel een wens voor mij, want ik wilde die stap ook niet doen met, laten we zeggen, de oude generatie. Ik wilde echt de nieuwe generatie erbij hebben om ook dat goed te onderzoeken. Nou, we hebben alle uh, dingen onderzocht wat er zou kunnen gebeuren, wat er mis zou kunnen gaan. Maar we hebben ook vooral gekeken, wat zegt God nou? Nou, God wijst ons echt de kant op om naar Gouden te gaan. Een van de meest spraakmakende voorbeelden was dat er een profeet die woord is. We moesten ons richten op de kinderen in de korte akkeren. En we hebben een keer gevleid, laat ik het zo maar zeggen. En we hadden twintig kinderen bij elkaar. Ik overdrijf een klein beetje, maar echt maar een heel klein beetje. En dat was voor ons best een teken van, hey, God geeft ons zijn zegen hier. Zestig. Oh, ik overdrijf nog eens. Nou, ja. Het zijn er nu uh, iets minder, maar dat maakt op zichzelf niet uit. Het bestaat nog steeds, het is nog steeds een beweging. En uh, nou, we hebben ook echt, in die tijd hebben we ook uh, gekeken van een aantal groepen die gaan naar Gouden toe. Dat is ook gebeurd. De missiegroepen werken op zichzelf werken redelijk uh, zelfstandig. Daar hoeft weinig uh, input van, uh, in ieder geval van mij, bij te komen om dat in goede banen te leiden. Dus, dus in feite zijn we eigenlijk al... Heel goed onderweg om die stap te doen. Het is absoluut niet nieuwe grond, nieuwe plek. We, zijn er, we hebben echt flink ontgonnen. En een van de... Dan misschien ook nog wel aardig om jullie ook te vertellen. Want dat, die, dat compliment hoort ook jullie toe. Een van de opmerkingen die tegen mij gemaakt werd een aantal weken geleden. Van ja, jullie zijn gewoon twee sterke kerken. Het fundament ligt er goed. Nou, dat vind ik een, vind ik een mooi compliment als mensen dat geven. Dus we hebben op dat gebied hebben we ook geïnvesteerd met elkaar en kunnen we die slag uh, uh, makkelijk aan. Maar goed, voor mij persoonlijk was dat uh, ook, wel een, ook wel een ei, want uh, ik kan u ook wel vertellen, ik heb natuurlijk ook best heel veel tijd en energie in de mensen ingehouden gestoken, ook in de mensen Reewijk. Ja, daar kunnen best mensen anders over denken om het gewoon even bij mezelf te houden. Ik had er heel veel moeite mee, moet ik je zeggen, om mensen los te laten. En um, op een gegeven moment uh, hadden wij als Relation Mission komen sinds september elke maand bij elkaar. En bidden we voor, vooral voor de dingen in Nederland. Relation Mission is de familie van kerken waar we bij betrokken zijn. En we zijn dan ook vooral beprok, betrokken bij het uh, gebied in uh, Nederland. En er werd, aan mij ge- of er werd in zijn algemeen gevraagd, nou waar kunnen we nog verbidden voor de kerk in Nederland... En toen stapte ik natuurlijk snel naar voren en toen heb ik ook gezegd, ja, ik vind het toch wel moeilijk. Wat moeten we doen? Er zijn allerlei aspecten om het wel te doen, allerlei aspecten om het niet te doen. Tenminste, zo, zo is dat, kwam dat op me af. 
Er wordt natuurlijk wel eens gezegd, ik heb het op mijn hart. Dat God het tegen me zegt. Dat spreken die taal spreken wij ook wel met elkaar. En dat betekent als je iets op je hart hebt, dat God iets in je legt. En dat het dan ook handig is om te doen. Dat herkennen jullie vast wel. Nou, als je het niet herkent, dan wil ik daar nog eens een keer met je over in gesprek gaan. Zo was het ook bij mij. De heer zegt, ja Martin, je moet het loslaten. En dat uh, zit. Ik zeg, heer, als u het zegt, wie ben ik dan om te zeggen dat ik het niet moet doen? Daarvoor had nog niemand dat tegen mij gezegd. Hè? Dus dat geef ik er ook wel bij toe, aan toe. En het is ook wel mooi dat God het tegen jou zegt en niet via een ander of nog eens een ander... Want ongevraagd advies, daar hebben we meestal een hekel aan als Nederlanders. En ik ben ook een Nederlander, dus daar heb ik ook een hekel aan. En toen heb ik dat ook gezegd. Wij stonden daar, Ron die was erbij, Jacob was erbij. En ik weet eigenlijk, en natuurlijk een aantal mensen vanuit Release Mission, andere kerken, waren erbij. Dus stonden daar met een mannetje of twintig. En toen heb ik dat ook gezegd. Ik zeg, nou, ik geloof dat ik het los moet laten. En zo heb ik dat ook gedaan. Ik heb ook tegen Jacob gezegd, joh, ik laat het los. Ik geef het aan jou. Dat was wel een klein beetje shocking van hem, voor Jacob, begreep ik achteraf. Maar het was voor mij wel een bevrijding om het los te laten en het in Gods hand te leggen. En dat denk ik ook. Ik vertel dat, er waren ook wel mooie woorden waarin God ook echt sprak. Dat, um, waarin God sprak van, ja, vanuit, uh, vanuit iemand die ook wel voorkennis had, maar vanuit die sprak, ja, jullie zijn twee gezalfde kerken, ieder met een eigen visie, ieder met een eigen... Uh, laten we zeggen, DNA zeggen ze dan tegenwoordig. En God zal het zegenen. En dat was wel mooi dat dat, dat, dat dan ook daarna komt. Ja, dus je laat het los en je krijgt gelijk uh, iets erbij. Nou, dat heeft mij wel geholpen, moet ik zeggen. En uh, dat was uh, in oktober... En we zijn toen ook uh, echt de slag gaan maken met elkaar als oudsteam om uh, de route uit te zetten. Voor zowel Gouden als Reewijk. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Ik wil wel, wel aan ieder gewoon adviseren als je ermee zit of als er dingen zijn waar je vragen over hebt. Stel ze gewoon aan het uh, oudsteam. Aan de oudste. Je mag het natuurlijk ook aan mij persoonlijk doen, maar je mag het ook aan Joël. Billo, Jaco en Onno doen, dat is geen enkel punt. Ik kom nu bij uh, uh, dia 7. Ondertussen waren er natuurlijk wel um, profetische woorden uh, uitgesproken vanaf 2006... Vanaf die tijd over de bronnen, over die, maar ik wil daar niet te veel over uitweiden, omdat uh, als je daar vragen over hebt, dan uh, ben je van harte welkom. We hebben dat uh, laten we zeggen, bij de leiders uitgebreid gehad, we hebben er ook uh, afgelopen keer wat over gesproken, maar God stuurde ons echt wel die kant op om dat te doen. Daar, daar, kan, je eigenlijk, uh, weinig, ja, daar kan je eigenlijk weinig anders over zeggen, dus dat, dat we echt die plan moeten doen. Het is natuurlijk wel een beetje idioot, dat ben ik ook wel met iedereen eens, die dat zegt van ja, waarom ga je nou vijf kilometer verder zitten, misschien zelfs maar drie kilometer verder. Maar ik geloof als, uh, ja, als God ons daar toe uitdaagt om dat te doen, is het op zichzelf ook niet zo moeilijk. He, want hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, ga met twintig uh, of dertig man naar Zwolle toe. Nou, dan was er meer herrie in het kippenhok geweest van vijf kilometer verder. He, dus dat is natuurlijk de andere kant, hè. Dus het is ook, zo moeilijk is dat ook allemaal niet. Um, 
Maar als je daar meer over wil weten, spreek mij aan en dan kan ik daar, gaan we daar gewoon eens rustig een tijd voor nemen om daarover te spreken. Nou, twee sterke kerken. We hebben twee sterke kerken, dat is gewoon zo. En dat is te danken aan jullie zelf. Jullie zijn gewoon gedisciplineerd. Jullie willen God volgen, jullie willen Jezus volgen. Iedereen op zijn eigen manier. Je kunt een heleboel vraagtekens soms wel eens noemen, maar iedereen wil dat en dat herkennen we ook. Hoe zit het nou met de financiën? Daar hebben we ook uh, met elkaar niet zo lang over gesproken, maar wel even over gesproken. We hebben met elkaar afgesproken dat we tot 1 januari 2020 aan elkaar vast blijven zitten, financieel. En op de, je moet ook een, laten we zeggen, een punt zetten. Op dat punt moet Rewek zichzelf redden en Gouden moet zichzelf redden. Mocht dat nou in loop van tijd anders lopen of anders zijn, maar we hebben gewoon alvast een piket uitgeslagen. Nou, we gaan dat ook uitwerken. Het is niet zo dat we niks, niks weten, geen idee hebben, dat is niet zo, maar we willen dat ook echt met elkaar doen. We willen niet even een commissie hebben die dat dan even bedenkt, maar we willen dat echt met elkaar doen. Dus we dagen jullie ook allemaal uit om daar, uh, om daar in mee te, mee te werken en in uit te stappen. En we worden uh, ondersteund ook door de Relation Mission en andere kerken in dit, uh, in dit proces. Nou, wat misschien wel aardig is om uh, te weten dat uh, ook Relation Mission kijkt uh, uh, naar ons. En stel dat wij uh, goed slagen hierin, hè, dan is het ook wel voor de andere kerken misschien een optie om, uh, laten we zeggen, niet 20 of 100 kilometer verder te kijken, maar misschien wel dichterbij te kijken om kleine locaties, kleine kerken te stichten. Nou, dan komen we bij de tijdlijn. Uh, wat misschien even aandacht heeft, is uh, we, we, we zeggen, nou ja, kijk, we hebben in principe afgesproken de mensen die in Rewijk wonen, blijven in Rewijk en omgeving blijven in Rewijk. De mensen die in Gouden wonen, blijven in Gouden. Dat is een soort, uh, laten we zeggen, een principe dat we hebben met elkaar besproken. Mocht je daar anders in staan, dan uh, ben je van harte welkom om dat of met mij of Jacob te bespreken. En we hebben gezegd, nou kijk nou of je dat, uh, nou als je rond 3 april, kijk eens even, als je zegt, nou ik wil toch uh, iets anders of ik wil toch daar bij die groep horen, of nou geef dat gewoon aan. Je hebt daar natuurlijk gewoon een bepaalde vrijheid in, maar de, de principes staan wel vast. We hebben een leidersweekend daarvoor, daar gaan we er ook aan werken, maar daar heb ik net al iets over gezegd. We hebben een gemeenteweekend en als het goed staat de informatie daar ook op de website. En de vraag is ook van nou, ga daarin mee. We willen ook echt als gemeente daarin bouwen en tijd samen nemen om uh, hier aan te werken. Nou, zondag 9 september is dan de gezamenlijke afsluiting. En het kan ook niet anders dat we die week erop weer beide starten op, uh, op uh, onze nieuwe grond. Ik wil u nog een kleine, die heb, die heb ik al een keer verteld, maar ik wil hem toch hier nog een keer neerleggen. We hadden, om even een tip te geven, dat God al bezig is om ons te helpen hierin, zowel voor Rewik als voor Gouda. We werden uitgedaagd om um, in een gesprek dat ik had met um, iemand die, um, laten we zeggen, beurleidt in Europa. Regina had deze vrouw tegengekomen. Ik zei, nou, ik vond het wel aardig om een keer met haar in gesprek te gaan. Dat hebben we ook samen met Jacob gedaan. En zij um, had een aantal punten van, nou, wat, wat kan je nou... Ik zeg, hoe zie jij de kerk nou en wat voor advies zou je ons dan geven? En toen zegt ze, nou, ga vooral lokaal aan de gang. Ga ook de lokale politiek en de mensen die maatschappelijk lokaal betrokken zijn, ga daar nou eens mee in gesprek. 
Nou, dat vond ik wel een goed idee. Dat zei ik ook gelijk. Nou, lijkt me een goed idee. Kost mij ook niet zoveel moeite om dat te doen, dacht ik. En uh, wat schetst mijn verbazing? En dat vind ik dan zo mooi. Wat schetst mijn verbazing? Dat, uh, ja, dat ik die zondag erop, twee dagen later, een uur met de wethouder van Rewik heb gesproken. Het zijn vijf wethouders, Rewik Bodegraven. Jaap had hem uh, per ongeluk uitgenodigd. Tenminste, zo noemde hij dat. Joh, laat die man maar uitnodigen, je weet me nooit. En dat vind ik dan zo bijzonder, dat... Ik hoefde er eigenlijk helemaal niks voor te doen. En ik heb hem ook kunnen delen van, nou, we willen graag voor de lokale situaties bidden. En daar ga ik een keer met je een afspraak over maken. En dan zie je al dat dingen al gewoon volgewerkt zijn. Dat je eigenlijk, dit is natuurlijk een klein dingetje, maar dat eigenlijk dat God ons daarin uh, zegent. Ik hoop van harte dat jullie uh, enthousiast zijn over die stap. Gisteren hadden wij, dat vond ik eigenlijk ook zo mooi, dus dat deel ik ook gelijk aan mede. Gisteren hadden we een slotakkoord over de fundamentencursus met, uh, met Dick en Yvonne en uh, Arjan en uh, Marielle. En aan het eind zei ik, uh, nou joh, als jullie uh, lid willen worden, denk erover na. Nee, 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 wij denken er niet meer over na, we worden gelijk lid. En toen dacht ik, nou, wat is dat bijzonder. Ik vond het ook een beetje, we strekken ons uit naar de, naar de anderen. We willen echt vermenigvuldigen en we hebben het nog niet gedaan of uh, mensen stappen al binnen om met ons uh, op te trekken. Nou, dat vind ik gewoon geweldig. En dat is echt een zegen van God die dan geeft... Heb ik daar ook niks aan gedaan, moet ik zeggen. God geeft het in onze handen en uh, dat is uh, fantastisch. Laten we uitgaan, laten we deze geloofstap met harten en met plezier... en vooral genieten nemen. En laten we uitzien wat God uh, onder ons gaat doen in ons midden... En we gaan voor, de, voor het grote, we gaan niet voor het individu, we gaan voor de generaties. Om generaties mee te nemen, elke keer kerken uit te planten en door te gaan en door te gaan. Morris die zei nog, uh, dat is een van de Lameese missiesleiders, en die zei tegen hem, Martin, wat is, jou, uh, wat is jouw volgende plan? En toen heb ik eerlijk gezegd tegen hem, ja, ik ga naar de Noordpool, dan laat ik me invriezen. En dan wacht ik tot jij uh, stopt met werken en dan kom ik weer terug. He, want dat is echt een man die uit wil planten en maar uit wil planten. Dus die dacht, nou, Martin heeft wel weer een plan om opnieuw uit te planten. was natuurlijk een grapje, maar uh, ik ben weer terug van de Noordpool gekomen, Ruud. Ik ben er geen eens heen gegaan, dus stel het je gerust. Amen. Um, wij stappen gelijk over om uh, onze nieuwe leden van harte te welkomen. Van harte welkom te heten. Als jullie naar voren komen. Nou, dit zijn onze nieuwe leden. De meeste hebben al kennis met ze gemaakt. Uh, de vraag is, uh, willen jullie voor deze mensen zorgen? Nou, je kan ze morgen gelijk bellen, Arjan. Ja. Ja. Nou, mooi. En de vraag is, uh, ja, willen jullie voor ons zorgen? Ja, heel graag. Heel graag. Nou lijkt het mij goed dat ze zelf even iets vertellen wie ze zijn en wat, waarom ze lid willen worden. En uh, dat lijkt me goed en uh, kunnen we daar even naar luisteren. En ik heb hier een microfoon. Wie mag ik als eerste het woord geven? Nou ja, wij zijn Marielle 
En uh, dit is Bram, dat kennen jullie allemaal. We hebben ook nog een oudere zoon, die is uh, bijna 19, maar 18 jaar. Heel mooi hart en we geloven ook dat hij ook gaat komen. En uh, ja, er valt heel veel te vertellen. De preek ging over uh, op weg gaan. Nou, ja, wij zijn natuurlijk ook op weg uh, al een tijd. En, uh, nou, afgelopen vijf jaar hebben wij meegediend in een uh, gemeente in Moordrecht. Helpen op te bouwen vanuit een stuk bevrijdingspastoraat van uh, Vrij Zijn. Hebben we ook mogen doen. En, uh, daar is een gemeente uit ontstaan. Heel veel mensen werden toegevoegd. Ja, het is besloten om een gemeente uh, um, ja, om samen te komen, samenkomst. Uiteindelijk zijn we in een gebouw gegaan. Dat hebben we drie jaar hebben we dat gedaan. En helaas is vorig jaar rond deze tijd is die gemeente gewoon gestopt. Nou, daar hadden we het heel erg moeilijk mee gehad, allebei. En uh, dat was absoluut niet wat wij wilden. En we geloven dat eigenlijk ook niet als God de gemeente plaatst, dan ja, vind ik het moeilijk te verkroppen dat een gemeente dan ineens weer stopt. Zeg maar. dat, uh, ja, dus. Uh, in die tijd hebben wij het echt uh, heel lastig gevonden. En we, je bent boos, je loopt met gevoelens rond. Ja, wat nu? En, uh, ik had eigenlijk nog geloven dat het goed zou komen. Ja, dat gebeurde allemaal niet natuurlijk. En toen hebben we, nou ja, dan moet je wat anders. Ik denk, ja, wat, wat dan nu? En uh, we zijn een paar keer naar andere kerken gegaan. Ja, het was fijn. Je wordt warm welkom gegeten, maar niet echt dat je denkt, ja, hier is dit het dan. We zijn zo ver gekomen. We, hadden, we, hebben zo'n, we waren één met de visie. Een met, nou, jullie hebben het wel eens over DNA. Ja, we hadden ook een, ook een DNA van die gemeente. En, ja, dus zo frustrerend was dat. Maar goed, op een gegeven moment, uh, het gekke is, een week voordat de gemeente stopte, uh, je voelt natuurlijk dingen aan, ben ik in een gekke bui, ben ik, uh, op, ben ik gaan kijken op de website, van, ja, wat nou als deze gemeente stopt, hè? Wat, uh, wat, 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 ja, wat moeten we dan? Ja, toen kwam ik uit uh, op de website van Elim en toen zag ik uh, een filmpje van uh, Jacco en van Burn van uh, Ron. Ik zei, oh, dat is wel heel gaaf dit zeg. Ik, ik had gelijk een klik mee, weet je wel. En, uh, maar ja, Marielle dacht, uh, hè, dan kan jij beter vertellen wat jij dacht. <laughs> kan niks verkeerd zijn. Ja, we hadden natuurlijk een gemeente, dus ik dacht van, uh, waarom, waarom ben je nou ineens met een andere gemeente bezig? Ik kreeg elke keer uh, filmpjes en dingen opgestuurd. En ik dacht, ja, een beetje, een beetje vreemd. Ik zeg, uh, we hebben toch een gemeente. Dus uh, nou ja, toen een week later de gemeente natuurlijk stopte. Toen bleef deze kerk wel heel erg in ons achterhoofd hangen. Alsof God een nieuwe deur wilde openen. Maar voor mezelf was ik even klaar met de kerk. En had ik zoiets van, uh, ja, ik, ik wist niet eigenlijk niet eens of ik nog wel überhaupt naar een kerk wilde. Dus dat was best wel een pittig jaar. En uh, ja, het mooie is dat God dan toch wel weer ja, verlangen geeft. En ja, toch weer, ja, voor mezelf vind ik het wel heel erg bijzonder dat ik me weer open stel om... Die stap te zetten en om gewoon weer uh, me in een gemeente te durven voegen. En ja, dat, uh, het is een hele worsteling geweest en best wel vaak uh, uh, nou ja, dat we wel eens ergens gingen kijken. En ergens hadden we toch steeds zoiets van, we denken toch dat het elem is. Maar we vonden het gewoon heel erg moeilijk en heel erg eng om daarin te stappen. Dus op een uh, zondag uh, gingen we eigenlijk een keer niet naar de dienst en... We gingen wandelen en we waren best wel gefrustreerd. En ja, we, we praten er natuurlijk heel veel over wat moeten we. En um, ja, we, we vroegen echt aan God van Heer, geef ons echt een teken. Geef ons echt wat meer duidelijkheid. Dat we weten van nou, dit is de nieuwe gemeente waar we in mogen stappen. Want dat, we vonden dat gewoon heel erg lastig. En ja, toen we dus aan het wandelen waren, toen kwamen we ineens Martin tegen. En we raakten in gesprek. Het was echt maar vijf minuten. En nou ja, hij sprak wel dingen uit en... 
Hij ging voor ons bidden en we liepen allebei weg. Allebei met zo'n gevoel van, ja, dit, dit, dit is het. Dit was voor ons heel duidelijk. En ja, um, en toen hebben we eigenlijk, voor mezelf heb ik toen eigenlijk al gelijk het besluit genomen van, ik ga me toevoegen aan deze gemeente. En wilde ik eigenlijk al lid worden, maar we moesten eerst een cursus doen. Dus het, duur, het duurde even. Dus toen we gisteren klaar waren, toen, uh, ja, toen dacht ik, ja, ik hoef niet langer te wachten. In mijn hart had ik die keuze al gemaakt om... Uh, om hier uh, in te stappen en uh, ja, we zien gewoon uit naar een nieuw avontuur. Nee, jij mag eerst. Dames gaan boord. Nee. Oké. Okay. Nou, jullie weten allemaal wel een beetje hoe wij hier zijn gekomen. Wij zijn hier gekomen omdat onze dochter met iemand is getrouwd uit Bodegraven. Oh. Ik dacht, nou, die trouwt gewoon uh, met iemand uit Amersfoort. Want we hadden alles op een rijtje. En uh, leuk huis, uh, ja, toch wel aardige gemeente van 800 man. En alles reilde en zeilde wel. En uh, toen vroegen ze, zouden jullie oppas oma en opa willen zijn? En uh, naar Bodegraven willen komen, want jullie worden ook ouder. Maar dan zijn we er ook voor jullie. Uh, nou, ik weet het niet hoor. Ik heb geen zin om weer helemaal om te schakelen en weer helemaal opnieuw te beginnen. Maar goed, uh, door bidden, bidden, bidden en nou ja, als God dan in een huis voorziet. Dus dat ging een paar keer mis en uiteindelijk kwam er toch een, uh, een leuk huis. En Dick was ontzettend enthousiast, terwijl ik alleen maar dacht, oh dit loslaten, iedereen loslaten. Mijn gemeente, mijn buren, mijn vrienden, ik zag alleen maar bergen. <laughs> Maar totdat je je kleinkind in je armen hebt, dan denk je, oh nee, ik heb het er wel voor over. Ik wil toch wel heel graag uh, opnieuw beginnen. En uh, de, ja, op je oude dag denk je dan, nou ja, wat maakt het ook uit. <laughs> Oké, okay, we gaan ervoor. Nou ja, goed, afscheid genomen. Het was ook een heel proces, daarom had ik het ook even heel moeilijk om jullie los te laten. Omdat ik dacht, wat? Ben je net aan het opbouwen en net vriendschappen aan het maken. En dan... Uh, ja. <laughs> maar goed, we gaan voor uh, iets nieuws. <laughs> maar we gaan door. <laughs> maar goed, um, op een gegeven moment... Um, nou, je krijgt je huis en dan ben je aan het bidden voor de gemeente. Maar ja, jullie weten onderhand allemaal wel een beetje hoe wij in elkaar steken. Als er maar liefde voor Israël is... <laughs> Dus dat was voor ons toch wel belangrijk, dat Gods volk ook een plekje kreeg. En dat was onze worsteling gewoon om die stap te maken van, ja, het is een Joodse God, een uh, Joods boek. En uh, bij ons zit er een heel verhaal aan vast. Maar goed, als er gewoon ruimte voor is, dan uh, wil ik die stap wel maken. Nou, we konden gewoon uh, goede gesprekken hebben daarover. En uh, we zijn eruit gekomen. En uh, nou ja... Voor de rest is het aan de Heer. En ik ben hartstikke blij dat we toch wel weer een plekje hebben. Lieve mensen allemaal ontmoeten. En uh, ja, we zijn echt van jullie gaan houden. En ja, wij zijn lekker van die gevoelsmensen. Dus het is wel moeilijk om jullie los te laten. Maar ja, God gaat nieuwe dingen doen. <laughs> Dank jullie wel voor jullie liefde gewoon. Ja, mijn naam is uh, Dick. Dick van Wageningen. Ik ben getrouwd met Yvonne. Wat ik zo grappig vond, dat wij op dezelfde dag, op dezelfde seconde af, het trapje opliepen hier en naar Elim gingen. 
Nou, uh, wij zochten natuurlijk een, een gemeente, want wij willen ons graag aansluiten bij het lichaam van Christus. En uh, wij hebben ook gekoekeld en toen uh, kwamen we dus inderdaad Elim tegen. Elim met twaalf bronnen. Ik heb gehoord dat die twaalf plassen liggen, dus er is water genoeg om uit te delen. En uh, 70 palmbomen. Nou, uh, wie uh, een NBG thuis heeft, moet maar eens kijken bij de psalmen. Er staat boek 1 bij psalm uh, 1. En bij psalm 107 staat boek 5. Dus het is niet 66, maar 70 boeken. Dat is ons uh, ja, rustplaats waar we ook van kunnen eten van die bomen. En uh, ja, wij hebben het hier gevonden. En ik denk uh, dat we ja, wel moeite hebben allemaal met, met uh, het delen. Dat we straks op moeten delen. Maar ook daar zal de Heer in voorzien. En uh, ik, ik zie al gelijk dus dat uh, Arjan en Marielle en Bram <laughs> ja, zich aansluiten bij Gouda. En wij, uh, wij hier, dus wat dat betreft is er ook een eerlijke verdeling hè, van, de, van, van de nieuwe leden. En uh, gist, gisteren plotsklap zei uh, Martien van nou uh, kan het morgen niet. Prima, we hadden toch al in ons hart besloten van uh, we willen ons aansluiten. Er zijn heel, uh, heel veel lieve broeders en zusters hier. En we willen ook ons uh, leven daarvoor geven en ons inzetten, onze talenten geven aan, uh, aan Elim. Nou, het is goed om ook even de kinderen erbij te halen als dat uh, kan. De crash, kinderen. We doen het met elkaar. Ze mogen even rennen. Is er iemand die toevallig een vraag heeft aan hun? Want we hebben even tijd. Het zou kunnen. Ik hoop dat die zwemmen nog onder handel in Rijwijk. Of, uh... <laughs> ja. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ben wel benieuwd wat, uh, wat jullie het meeste... Uh, wat, wat jullie als eerste op opviel, zeg maar. Wat jullie eigenlijk het meeste... Hey, jullie komen allemaal uit de gemeente, we hebben allemaal een ervaring van, van kerken waar je uitkomt. En, en wat, wat viel jullie nou uh, ja, persoonlijk als eerste het meest op? Nou, wat mij het eerste opviel toen ik hier binnenkwam, ik dacht eerst, uh, oh lekker rommelig allemaal. En, uh, was ik heel eerlijk in, hoor. Meestal kom je uit een plek waar het allemaal heel geordend uh, is. Maar, maar, er was zoveel liefde. En ik zou ook niet vergeten hoe Jelle en uh, mijn lieve zusje daar uh, ons opgevangen hebben. En uh, ja, we zijn zo lief benaderd. En uh, ik proefde gewoon warmte, liefde. En ook al ben je het niet altijd met alles eens, maar het gaat toch om de liefde, jongens. We hebben elkaar nodig. De liefde. Ja, gewoon het rommelige. Dat was heel herkenbaar bij ons in de gemeente waar we uitkwamen. Want dat was ook altijd één grote uh, chaos af en toe. Ja, het leek er heel erg op. Het is heel herkenbaar. En eigenlijk vinden wij dat allebei ook heel erg leuk. Ja, het moet wel orde zijn, maar ja, weet je wel. Die vrijheid. En uh, wat ik ook wel mooi vond hier is een stuk uh, echtheid gewoon. Als jullie, het als jullie het moeilijk hebben, hebben jullie het moeilijk. Maar als je blij bent, ben je blij. En uh, je, mag gewoon niet, je kan niet gewoon echt jezelf zijn. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Er wordt geen poppenkast gespeeld. We hebben ook een kerker gezeten vroeger waar het... Hoe gaat het broeder? Halleluja, prijs de Heer, de goed, de Heer is goed. En dan, ging je, en dan ging je door een diep dal heen. Je kan niet gewoon jezelf zijn. En dat vind ik gewoon mooi, weet je wel. Dat, uh, ja, geweldig. 
Ja, ik, ik voor mezelf, dan, de eerste keer dat we hier zaten, dacht ik, nou, het lijkt wel heel erg op waar we vandaan komen. En ik vond het wel grappig, want Bram die tikte me aan tijdens de dienst en zei, mama, het lijkt hier wel een beetje op manna. Dus dat was, het was een soort herkenbaar, een soort, ja, het voelde als een beetje onze oude gemeente. Uh, maar voor mezelf denk ik meer dat het uh, echt door die overtuiging dat ik weet dat God me hier geplaatst heeft. Dat, 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 dat is mijn houvast eigenlijk waardoor ik weet van dit is de plek waar ik mag zijn. En dat vind ik eigenlijk, uh, ja, omdat ik voor mezelf niet dacht, echt had gedacht dat ik nog ergens zou uh, komen. Is dat wel hetgene waar ik nu van weet van ja, God heeft gewoon een plan en die gaat verder. En um, ja, daarom stap, stap ik erin. En gewoon ja, natuurlijk uh, door dat je nu al een tijdje hier komt, heb je wat meer contact met mensen en ja, dan is dat, dat vind ik ook wel heel erg fijn om mensen te leren kennen en gewoon te ontdekken hoe, uh, hoe jullie in elkaar zitten en uh, ja, allemaal heel erg aardig. Ja, wij waren natuurlijk op zoek, het uh, verhaaltje hebben jullie al gehoord natuurlijk, Elim, een van de laatste dozen waar we aan het uitpakken en wat komt er tevoorschijn, een soort theedoosje met erop, Elim. We voelden hier ons al thuis en tot onze verbazing uh, kenden Anita en Jelle een nicht van mij, Kijk. waar ze mee bevriend waren. Dat vond ik hartstikke leuk, maar ook de openheid naar iedereen toe. En uh, toen ontmoetten we dus uh, Ria en Jon en die kenden mijn tweelingbroer weer uit Gouda. Ja. En toen dacht ik, verhip, ja, dan voel je toch gelijk, je, je bent gewoon familie gelijk. En we voelden ons gelijk vanaf het begin opgenomen. He, en je kon er iemand toestappen en een praatje maken. En sommige mensen kwamen naar ons toe om een praatje te maken. Ja, en dat uh, begrijp me goed. We komen uit een geweldige gemeente. Maar als er 700, 800 mensen zijn, dan kun je helemaal verdwalen en verdrinken in de mensenmassa. En er waren mensen, die heb ik zien huilen. Uh, ik had dus op mijn hart om altijd naar nieuwe mensen toe te stappen naar de dienst. Maar 800 mensen, joh, eer dat je die allemaal bekeken hebt, dan is de helft alweer weg. Dus... Wie schetst mijn verbazing? Na een half jaar ontmoet ik iemand en die sprak ik aan en die begon te huilen. Wat is er nou? Uh, heb ik iets verkeerds gezegd of zo? Of, of, of uh, bent u geraakt door... Nee, je bent de eerste die me aanspreekt. Nou, en, en toen moest ik tranen laten, want ik dacht ja, dat heb ik dus hier totaal niet gezien, gelukkig. Wij zijn één familie. En Bram, kan jij ook iets zeggen? Je moet dat zeggen, nee hoor. Zijn de kinderen er al of niet? Want ik hoor helemaal geen herrie. Zijn ze er wel? Wat zijn ze gedisciplineerd? Oh, geweldig. Nou, ik zal nog even kijken of er nog wat aankomt. En anders gaan we... Ja, we gaan... Uh, ik wil aan uh, Onno vragen, Joel en Willow en Regina en Akje. Of jullie naar voren komen, dan willen we ze niet zeggen. Ik heb hoop, ik vergeet niemand, nee. Willow, die warm zijn handen al. <lacht> Willow, mag jij beginnen? Vader God, dank u wel voor uh, deze geweldige nieuwe mensen. Dank u wel dat u ze, uh, ze leidt, Heer. Het is zo mooi om, uh, om de, in de verhalen terug te horen dat u, uh, u spreekt vandaag de dag. Dat u mensen harten aanraakt. Dat u de harten heeft aangeraakt van... Uh, deze prachtige nieuwe stellen. Heer, dank u wel dat u ze toevoegt aan, uh, aan uw gezin, aan uw uh, lichaam. Dat ze een onderdeel zijn, een uniek onderdeel. Heer, wilt u ze zegenen, heer. 
En wilt u ze tot zegen laten zijn, Heer, in deze nieuwe, in deze nieuwe plek, in dit nieuwe avontuur wat we met z'n allen ingaan. Heer, dank u wel. We prijzen u, Heer. Ja, Heer, ik dank u wel voor uh, de kinderen die u gekozen heeft vandaag. En ik ben zo dankbaar dat u ze hier in deze familie plaats heeft laten vinden. En Heer, ik wil dat uitspreken, dat deze zijn uw gekozen kinderen. Uw geliefde gekozen kinderen. En die komen in uw familie hier, Heer. En Heer, um, ja, u wil zo graag uh, deze mensen in hun kracht zetten. En in, uh, ja, hun plek hier in de familie. En we zegen deze periode dat ze, dat ze zijn. En ik zie jullie in, in je witte bruiloftkleren. Jullie zijn de gekozen kinderen van God die uh, geroepen zijn tot het bruiloft van het lam. Uh, ook al gekleed met je witte kleren. Ja. Vader, ik wil u danken voor dit moment. Heer, u bouwt uw kerk. Heer, dat doen wij niet. Maar we zijn daar onderdeel van. Heer, ik dank u dat, uh, dat we door mogen trekken. Heer, dat er... Uh, dat deze mensen ook uh, zich hier thuis voelen en willen toevoegen. Dank u wel voor Dick en Yvonne en Marielle en voor Arjen en Bram. Vader, dank u wel dat, uh, dat wij ze hier mochten ontvangen. Heer, maar bovenal ook voor de toewijding en, en uh, die uh, ze hebben in hun leven om voor u te leven en voor u te kiezen. Ik wil u zo bidden... Of u ze, ja, dat ze hier op een plek mogen zijn, willen jullie zegenen. Willen jullie met, met jullie meegeven de zegen van God ook als jullie onder ons zijn. Heer en, uh, Vader, ik wil ook bidden dat u, uh, ja, dat u wil doorgaan en werken ook in hun levens met grote kracht. Daar zien we naar uit. Ja, Vader, dank u voor dit, uh, dit moment, Heer. En uh, ik. Uh, ja, wat, wat ik echt ervaar is dat, dat uh, God jullie gebracht heeft hier. Uh, wat jullie ook vertellen is dat God jullie echt specifiek hier gebracht heeft. En jullie heeft ne hier heeft neergezet. En, uh, ik vind het zo mooi om te zien dat, uh, dat de jongste van, uh, van jullie allemaal al uh, hier zit mee te drummen. En, uh, en al, uh, ja, al, al deel is. En, uh, en, ja, ik vind het fantastisch om te zien uh, hoe God jullie gaat gebruiken. Um, en... Uh, ik wil jullie ook echt aanmoedigen. God heeft jullie hier gebracht niet met een reden om, uh, om onderdeel te zijn alleen maar. Uh, maar God heeft jullie hier gebracht om, uh, om echt mee te bouwen en echt, uh, echt deel te zijn. En ook voor Dick en Yvonne, uh, jullie zijn gepensioneerd. Maar dat zegt niet dat je, dat je achterover mag leunen en achter de geraniums gaat zitten. En zo zijn jullie ook niet gelukkig. <laughs> Ieder zijn recht natuurlijk erin, maar... Ze zijn jullie niet, jullie zijn, uh, jullie zijn bouwers en uh, uh, God heeft jullie hier neergezet om ook echt mee te bouwen in, uh, in, in, in het geheel. Uh, mee op te bouwen in, uh, voor Elim Reelwijk. En, uh, ja. Vader, zegen zo deze stellen, vader. En dank u wel, heer, dat u ze hier zo specifiek heeft gebracht. Dat u tegen ze heeft gesproken van, ja, Elim is de plek waar jullie naartoe moeten gaan. U heeft er geen... geen ruimte ingelaten, heer. Dank u wel, vader, dat u zulke mooie mensen aan ons geeft, heer. Ja, vader, dank u wel, heer, dat u ons verrast elke keer weer opnieuw. Heer, dank u wel voor de geweldige getuigenissen die we mochten horen. 
Heer, en wilt u hen zegeneren, onder ons en met ons, Heer. Heer, om samen op te trekken, Heer, in die trein stappen, Heer, die u voor ons heeft, Heer. Heer, en dank u wel dat u onze God bent. Amen. Jullie mogen zitten en wilden graag afsluiten met het lied U maakt ons één, toch? U bracht ons tezamen. Ja. De kinderen hebben nog even mooi getekend. Laten we even kijken wat daar van geworden is. Kom maar even naar voren. Nou, eens even kijken. Heb je de weg nog gevonden of niet? Nou, die heb je gelijk goed gedaan. Nou, we moeten nog even inpakken, maar de auto is alvast mooi gekleurd. En even kijken, Vera. Wat heb jij een mooie tekening gemaakt, zeg, van jezelf. Je eigen naam opgeschreven. Nou, mooi gedaan. Auto, op reis, ook al. Zo. Ook al mooi gedaan. Je hebt mooie letters erin gedaan. En ook een prachtige rijtuig. Zie je dat? Mooi rijtuigje. Nou, dat kan je soms wel eens ervaren, hè, dat je een beetje de weg kwijt bent. Nou, dat is ook helemaal niet erg. Dus uh, we zijn op zoek. Soms zijn we op zoek een beetje. En dan moet je eerst goed zoeken. Dat heb jij gedaan. Ja, geweldig man. Je hebt iets anders gesteken. Nou, dan gaan we uit. Je hebt ook een rijtuig, ja. Nou, geweldig. Dat moeten we allemaal horen wat je nou zegt. Dan pakken we de microfoon. Wat heb je erbij gedaan? Even wachten, ja. Prinsessen. Oh, prinsessen. Kijk. Dat is profetisch, hè? Prinsessen. Als we op reis gaan, komen we prinsessen tegen. Dat heb je goed ge. En een slak, ja. En nog twee vogels. Ja. Voor mensen die langzaam gaan, dat zijn de slakken. En de mensen die snel gaan, dat zijn de vogels. De prinses. Nou, iedereen heeft daar zijn eigen dag. Ja. De prinsessen zijn veel sneller dan de slakken. Wat vind je van een slak? Veel langzamer dan een prinses. Ja, is langzamer als een prinses. Nou, dat is gelukkig. Oh ja. Langzamer dan een prinses, want een prinses die loopt sneller dan een slak. Ja, nou dan gaan we nog eens een keer, dan gaan we nog eens keer met elkaar over praten. Nou, jij wil ook nog even tekening laten zien. Nou, ik heb een soort een ander ding getekend, een kassaris, maar dan alleen in allemaal soorten kleurtjes. Zo, nou geweldig mooi. Je bent mooi tussen de lijntjes gebleven, keurig hoor. Het lijkt nee, wel een, uh, helemaal af. een kalkoen. Die heeft toch ook van die... Uh, nee, het is een kassaris. Oh. Want dan kun je uit een helm zelfs omdat hij hier een helm heeft. Oké. Okay. Nou. Nou, die is al aardig ingepakt. Jij bent er klaar voor. En je hebt, heb je nou zelf de weg gevonden of heb je hem gevraagd aan iemand anders? Zelf. Nou, keurig gedaan hoor. Jij wil ook nog wat zeggen?